0: Cidadania na Prática Cidadania na Prática Júlio Pompeu, bom dia Bom dia, Patrícia Bom dia, Paulo Rogério Bom dia aos ouvintes da Pan News Olá, Júlio, muito bom dia para você Ô, Júlio, cada vez que a gente conversa, né, nas últimas semanas, a situação fica mais complicada com relação à pandemia aqui no Espírito Santo, em todo o país, né, estamos aí, município da Serra, 56 pacientes em UPAs, esperando uma transferência para UTI, aqui no Espírito Santo, e aí a gente fica com aquela preocupação, né, da gente chegar naquele ponto em que os médicos, os profissionais da saúde vão ter que escolher, né, quem é que vai ter uma internação, quem é que não vai, como é que vai ser esse critério de escolha, é uma situação bastante complicada. Pois é, né? A situação se agravou a tal ponto que nós temos uma situação aí de iminente colapso de todo o sistema de saúde, e não só pela falta de leitos, né? Mas, inclusive, pela possibilidade da falta de insumos uhum. para que essas unidades de, de treta intensiva possam funcionar, né? Então, você tem duas pressões ao mesmo tempo. Uma delas, que é o aumento da quantidade de pessoas necessitando a internação, e a segunda é a da redução da quantidade de insumos para realizar esse tratamento. É, as pessoas, muita gente pensa, como a gente fala, leito de UTI, acha que é só uma cama, né? Não é. É preciso equipamento, é preciso insumo, é preciso gente, senão você não tem o que a gente chama de leito de UTI, né? E nós temos equipes estressadas, nós temos faltas de insumo, cama está até sobrando. Cama é a parte mais fácil dessa história, né? Uhum. É, e o pior é gente que não para de chegar aos montes porque a contaminação, a transmissão da doença ainda é, não foi controlada, né? Então, enfim, essa é a situação. E chegou seu momento triste, mas necessário, de se pensar agora aquelas escolhas difíceis diante de um aumento, de um incremento de pacientes, da falta de insumos, da redução de leitos, está chegando o momento de escolher do médico ter que selecionar quem receberá tratamento de UTI e quem não receberá. É, a taxa de morte das pessoas que são entubadas, no caso da Covid, é, muita gente olha nossa, como é alto, né, 80%. Na verdade, tem que olhar o outro lado. né? A UTI salva 20% das pessoas que são entubadas ali. Porque, sem ela, a morte é de 100% por sufocamento. Então, no final das contas, essa é uma escolha de quem vai ganhar uma chance de 20% de salvar a vida ou quem não terá essa chance e vai morrer. É, é isso. Então, é uma escolha de vida e de morte. E, assim, não existe um critério muito objetivo para isso. Existem diretrizes, né? É, todas essas diretrizes, elas seguem um determinado princípio moral, na verdade, um sistema de raciocínio moral que nós chamamos de utilitarismo. Essa ideia, essa palavra utilitarismo diz mais ou menos o seguinte, que é útil tudo aquilo que traz felicidade. Só que ela pensa essa busca de felicidade ou por felicidade, por gradações. Então, é melhor, é preferível aquela atitude que traz mais alegria para mais gente aquela que traz menos alegria para menos gente. Então, você começa a avaliar uma série de variáveis que afetam essas escolhas. No caso, o utilitarismo, bota como termo geral a felicidade, mas você pode pensar aqui também no contrário dela, né? a infelicidade da morte. E isso é só para alertar que todos esses critérios que são pensados, eles não são simples assim. Ah, é... vamos escolher os mais idosos entre os mais jovens. Não é assim que funciona. Porque o valor-chave que está em discussão é vida, e não vida de fulano ou vida de Beltrano. Vida, ponto. E esse valor-vida é melhor pensado quando não ainda há um fulano ou um Beltrano disputando a vaga, ou seja, quando os critérios são impessoais. Em preservar a vida, se o valor é a vida, o que importa são as condições efetivas, caso a caso, de sucesso na manutenção dessa vida. Então, a lógica é mais ou menos a seguinte, prioriza-se o tratamento daqueles pacientes que têm mais chances de, de fato, estarem entre esses 20% que se salvarão na UTI. Aqueles, portanto, que possuem é, comorbidades, que a doença está no estágio tal que a chance de sucesso é muito pequena esses vão ser preteridos em favor daqueles que têm mais chance de sobrevivência. Né? Outro dado, pode ser que algumas pessoas tenham alguma dificuldade, alguma restrição a algo necessário no tratamento. Então, vamos supor, é, alguém que tenha, por uma questão anatômica, uma dificuldade para ser entubada. É, alguém que tenha, na é, necessidade de você aplicar uma medicação sem a qual o tratamento não é eficaz, uma pessoa que tenha, por exemplo, uma alergia a essa medicação. Então, e não há substituto para ela. Uhum. Então, tudo isso conta, não só com relação à capacidade da pessoa interagir bem com os meios de salvação disponíveis na UTI, quanto à chance efetiva de salvação de pessoas na UTI. Né? É, você não tem um protocolo nacional para isso, você tem algumas diretrizes, todas elas se baseiam nesses mesmos princípios. Agora, tem uma resolução de 2016 do Conselho Federal de Medicina que ele estabelece aí cinco critérios, né? Em que esses critérios levam em conta não só é, a possibilidade de salvação, mas leva em conta um fator cronológico, né? Pensando no momento difícil da escolha. Pela data, você vê, não foi pensado para Covid. Ele é um protocolo mais geral. É, e que muitos hospitais, secretarias de saúde redes hospitalares, vem se adequando, né? vem adequando a partir dessa primeira referência para se preparar para a circunstância efetiva né? que nós temos aqui. Então, a nossa Secretaria de Saúde aqui do Estado também é, tem proposto aí um protocolo, ele não está aprovado, é bom que fique claro isso, né. ele é só uma sugestão, está fase fazenda de estudo e de validação, em que ele possui aí três etapas, né? É, e o mais curioso é a etapa da recusa, né? Ou seja, daquelas pessoas que não serão tratadas, né? Aquelas é, que estão não só naquela situação de baixíssimo risco de salvação, da existência de comorbidade ou um fator, enfim, de avanço da doença que torne muito difícil ou ineficaz o tratamento, mas inclusive aquelas que tenham manifestado a sua vontade contrária às medidas de UTI, contrária à internação ou da UTI ou enfermaria, né? Ou seja, é um dado novo que aparece aqui nesses protocolos, mas que não aparece nessa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a vontade do paciente. Para piorar a situação da Covid, nós temos um movimento negacionista muito forte, que mina os esforços de contenção da doença, que minam os esforços por lockdown, que acaba minando o uso de máscaras na sociedade, que é importantíssimo não só para que as pessoas não peguem a Covid, mas para que também não transmitam a doença para outras pessoas, enfim. Todo esse movimento negacionista tem afetado as medidas preventivas, vamos falar assim. mas também tem afetado as medidas de tratamento de pessoas que reagem, que se recusam, mesmo dentro do hospital. Então, a pergunta é, uma pessoa que se recusa a ter tratamento, eu não quero ser tratado. esse deve ser um critério para ela ser descartada em favor de uma pessoa é, que queira o tratamento, né? que queira essa chance de 20%. Né? Então, apesar do Conselho Federal de Medicina não prever isso, o Código Civil Brasileiro, no artigo 5º, ele prevê, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou procedimento cirúrgico. É um princípio básico aqui de autonomia da vontade com relação a tratamentos, repito aqui as vírgulas, né? Com risco de vida. Então a ideia básica é o seguinte, tem um determinado tratamento, o médico disso olha, você precisa desse tratamento cirúrgico aqui, pela doença que você tem, toda doença tem o risco de vida e morte, e o tratamento também, né? Uhum. Olha, esse tratamento ele também é arriscado. Toda e qualquer intervenção cirúrgica tem lá o seu grau de risco. E aí você fica naquela avaliação se compensa ou não compensa. O que o Código Civil está dizendo é que essa escolha não é do médico, a palavra final é do paciente, se ele quer se submeter ou não. Uhum. Agora é muito diferente da situação é, de quem está com a situação de risco de morte de 100%, não é? e, e ali diante daquela fração, aqueles poucos minutos de decisão entre ser internado e não ser internado. E aí o Conselho Federal de Medicina, ele recomenda aos médicos a respeitarem o princípio à a vontade do paciente, exceto na situação de risco iminente de vida do paciente. Né? Assim, olha, ele está numa condição tal que, é, se não for feita a intervenção, ele vai morrer. Né? E nesse caso, o Conselho recomenda que não se atente, que o médico não ouça, que o médico não atenda essa uhum. vontade do paciente. Então, você tem um conflito, né? um conflito que é jurídico e que é moral, entre os princípios que movem a medicina e os princípios que estão ali no Código Civil. Para avaliar bem isso, é preciso levar em conta de circunstâncias também. Essa vontade do paciente só é válida se ela for baseada num conjunto de informações. Né? Ou seja, o paciente tem que ter sido informado dos riscos, então ele tem que ter recusado depois, o médico explicar, olha, o risco do tratamento, esse é o risco do não tratamento, essa é a chance de vida, essa é essa, a chance de morte, é essa, a carta sentada na mesa para que a pessoa possa decidir. Como muitas vezes isso ocorre numa situação em que o paciente, é, pela própria doença, já não tem muita condição de decidir nada, muitas vezes essas decisões são passadas para parentes. Mas aí vem outro problema, né? Você imagina uma pessoa na UTI que mal consegue falar e você vai dar poder a um parente para dizer se ela pode viver ou morrer. Né? Então, assim, há uma série de nuances e que uma série de regras gerais encontram dificuldades para se construir um protocolo, no caso da Covid, pela mortalidade, pela forma como mata, pelo tipo de tratamento que se recebe na UTI, que basicamente é oxigenação, na esperança de que o corpo consiga reagir. Então, se o corpo não tem muitas condições, já não tem demonstrado condições de possibilidade de reação à doença, de pouco vai valer aquele tempo de oxigenação que poderia ser utilizado, ou melhor, utilizado contra a pessoa. Mas, repito, imagina a situação daquela pessoa com risco de morte, com possibilidade, portanto, de salvar a vida na UTI, e que se recusa. E outro dado, o momento da recusa. Muitos podem preencher um documento dias antes da necessidade de real de intubação em UTI. E como fica se ela mudar de ideia né, no minuto, sabe? Aquele minuto fatal, aquele minuto que antecede né, essa, é, o médico dizer, olha, você vai ter que ir para a UTI. Né? Se ele não conseguir expressar a sua vontade, vale aquele documento de semanas antes? Então, enfim, a César propõe diretrizes gerais, mas, como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes, né? Então, esses detalhes têm que ser esmiuçados de como essa vontade ela vai ser reconhecida pelos médicos, como ela vai ser comprovada, em que circunstâncias, em que momento ela deve ser levada em conta ou não. E não simplesmente colocar ali vontade do paciente é pouco, né? Então, é preciso esmiuçar essas regras. Não que elas sejam absurdas, mas é, a vida, infelizmente, nos coloca em situações... É, em que muitas vezes regras genéricas demais não são suficientes para resolver os nossos dilemas morais. E nem para deixar a equipe médica confortável para saber exatamente o que fazer para tomar essa escolha muito difícil de vida e morte de pessoas é, dentro dos hospitais. É uma situação bastante complicada, né? Júlio, muito pois obrigada é. pela sua participação. Se cuida pois e é, até é, semana que nós, vem. Né? Até semana que vem. Lembrando todo mundo o seguinte, isso é discussão de regra para as poucas vagas de UTI. Uhum. O ideal é você não precisar disso, né? Claro. O ideal é que ninguém pegue a doença. E por isso é mais importante. É, é, nós não podemos interferir muito no que acontece nos hospitais. Mas nós podemos interferir o que acontece à nossa volta. E com aquilo que nós fazemos. Então, usar máscara, lavar as mãos, né? se proteger ao máximo, sabe? É fundamental... Não deem ouvidos à bilolices, à politização da ciência e da medicina. A política tem o seu lugar, é algo nobre, mas a ciência e a medicina também têm. E quando um começa a se do outro, as coisas não dão certo. Então, vamos seguir a ciência, vamos vamos salvar vidas, vamos preservar vidas, vamos evitar que essas situações extremas elas ocorram, né? Ah, okay. Júlia, a gente agradece mais uma vez, um forte abraço e até semana que vem.